0: Y aquí estamos de vuelta, es el jueves 21 de mayo del 2020, soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Hoy es uno de esos días complicados para hacerles en forma lo que se entiende como un programa de, de estos, de los que yo acostumbro, porque hay muy poca información. este México en el top 10, ya entramos al top 10 de, de muertos en esto del covid Ahí sí estamos en el top 10, no como en la Liga MX. Eh, muy pocas efemérides. La efemérides de Raymond Bird. ¿Se usted de Ironside? Aquella serie era medio aburridona, la verdad. Bueno, cuando uno estaba chiquillo, pues no, no, te, no te apetecía mucho ver la serie de Ironside. Mucho menos Perry Mason, que fueron las dos series que hizo este señor que tenía un gesto y una forma muy adustas, muy, muy serias, muy, un tipo robusto, que en el caso de Ironside, pues eh, estaban en silla de ruedas y eso hacía la serie bastante original. ¿no? Un abogado que ejercía eh, siendo pues, parapléjico eh, de alguna manera. Y Perry me dijo, no me pregunten porque no la vi esa serie, nada más veía que mi papá le ponía y yo me iba a dormir. Era muy niño y otro de los eh, de las fechas el día de hoy es uh, aquel actor que salía con Arturo el Millonario de nombre John Gildud era el, el asistente, el mayordomo el, el hombre que le curaba todas las borracheras y le tapaba todas las broncas él ganó un Oscar por su cop, eh, su cop, coprotagónico en, en aquella película Arturo el Millonario seductor él era un actor británico que murió eh, un día como hoy en 2000. Y párale de contar, no hay nada más, si acaso el cumpleaños eh, nació en 1948, el cantante británico Leo Sayer, eh, o Leo Sayer, eh, que cantaba aquella canción, la de You Make Me Feel Like Dancing. Y la otra es Buena Inidio y creo que son todas ¿eh? las que yo les recuerdo en el radio, al menos aquí a nivel local. Y se acabaron las efemérides. Y dejo para el, para el contenido de fútbol, pues que el gobierno de la Ciudad de México sugiere el regreso hasta el, 20, hasta el 2021 eh, de los aficionados a las gradas. O sea que definitivamente hay que ir haciéndonos a la idea. Aunque los picos de esta pandemia son diferentes en diferentes eh, regiones o zonas del país, pues se tiene que tener uniformidad en, en esta decisión. Y yo creo que independientemente de si se reanuda como se prevé el 1 de julio, este, por ahí se dice que si se reanuda el fútbol sería en junio, julio. Eh, ya están hablando de la fecha del 1 de julio, pero eh, con seguridad, este, veo con mucha con mucho pesimismo que pues no habrá aficionados Si es que regresa el fútbol algún día No habrá aficionados hasta el 2021 en las gradas Y esto pues es, es, un, es un suceso que nos, nos va a marcar eh, en el resto de nuestras vidas Algunos nos queda poco, algunos mucho, algunos regular este No lo sé eh, Pero lo que sí es que jamás imaginamos el poder vivir en carne propia algo que nada más veíamos en las películas. Porque estamos todos, yo creo, de acuerdo en que esto lo vimos en la película que de Dustin Hoffman y con Morgan Freeman, y vimos no sé qué, y vimos este filmes de, de un... Corte apocalíptico que tenían que ver con calles vacías, con calles desiertas y en su momento se llegó a ver, ya no tanto porque ya la gente ya se desesperó y se salió a la calle en muchos lugares, pero sí se llegaron a ver escenas de unas unas calles de Manhattan totalmente vacías, las calles de Italia, las calles de España por qué no decirlo, la calle, las calles principales de México, la calle esta de, de donde está el, el Ángel no sé si Reforma o, o no sé cómo, cómo se llamaba aquella, aquella calle insurgente, Reforma, no sé pero totalmente sin, sin gente, y, no, y a nosotros nos tocó ya vivir eso y otros, otros fenómenos que nos cuesta mucho trabajo creer que se estén dando en realidad, como los, los huracanes los tornados, las inundaciones los temblores eh, tantas, tantas cosas los animales en la calle no los, los tigres, deslazaron un tigre en, en Jalisco, ¿no? me acuerdo ¿en qué provincia de, de, de Jalisco este, llegó un charro y lazó un tigre que andaba ahí caminando por las calles los cocodrilos, los osos este mundo está patas para arriba, ¿eh? la verdad eh, el hombre del momento y lo digo en comillas que ese señor Hugo no sé qué gatel Le va a los Pumas, por si usted estaba con el pendiente. Le están haciendo todo tipo de entrevistas, le están haciendo un un perfil ya de muy galán. Y se quiere hoy saber todo acerca de este hombre que para muchos es el gran paladín de la pandemia y para otros es el gran mentiroso de estos eh, informes cotidianos que se están dando. Eh, Vienen en camino... Ahora que están tan de moda las series, ahora que Jordan puso otra vez a las series eh, biográficas eh, de moda, digo porque anteriormente pues nosotros acá con la de Luis Miguel y con la de Bronco y con la que no he visto ni una de esas. ¿eh? La verdad, se lo digo en serio. No, aunque estén ahí, no las pienso ver. La de Luis Miguel, la de José José, la de no sé quién, no sé quién. este, Sí, la de Jordan. Apenas llevo dos capítulos y ya se acabó. este, Pero se dice que En las plataformas, eh, por ejemplo, en la Apple TV Tiene ya programada la serie de LeBron James LeBron James, la de Usain Bolt Y se dice que la de eh, Tom Brady también vendría en camino Si no es que ya listas, ¿no? Eh, La serie Last Dance de Michael Jordan La vieron 23 millones de televidentes Fuera de los Estados Unidos O sea que a esos 23 agregue usted otros 10, otros 15, no sé no sé cuánta gente vivirá hoy día en Estados Unidos, no sé, 240, 300 millones, no sé cuántos, este pero pues fue todo un éxito esta serie, de la cual no puedo opinar más que dos capítulos, como ya dije, me desmarqué de la serie porque me dio mucho coraje, eh, me dio mucho sentimiento lo que le hicieron a Scott y Pippen, ya después la voy a terminar de ver, les prometo, este pero eh, pues ahí está, eh, yo no sé si ya a alguien se le está ocurriendo hacer una serie. Ya hicieron la película de Mohamed Ali, que fue personificado por Will Smith, si mal no recuerdo. Buena película, buena película, por cierto. Este, pero yo esperaría una, una muy buena serie de Mohamed Ali, por ejemplo. Esperaría que alguien tuviera ya en mente la serie de Aiton Cena da Silva, Una serie, por ejemplo, de John McEnroe o de Jimmy Connors o de Bjorn Borg sería estupendo. No se diga, no se diga eh, los actuales tenistas, que para muchos son los mejores de todos los tiempos. Para mí son otros, porque me tocaron en en mi época Connors, McEnroe, Borg, Lendl, etcétera. Y más atrás, Eh, les comentaba. Apenas hace unos programas del sentimiento que tienen algunos jugadores de la la Liga MX que no lo externan del todo, pero se sienten como que ratones de laboratorio, así lo dije yo. Y bueno, pues casualmente el jugador Danny Rose del Newcastle, de la Liga Premier, eh, declara precisamente esto. Creen que somos ratas de laboratorio, dice por ahí en un en un comunicado que se se dejó sentir en las redes. La gente dice que deberíamos retomar el fútbol como si fuéramos conejillos de indias o o ratas de laboratorio, dijo el futbolista del equipo inglés Newcastle. Pues sí, yo creo lo mismo. Yo creo que para esto debería haber un consenso a nivel directivo, a nivel jugador, pero sabemos perfectamente que el jugador a nivel mundial, pero sobre todo aquí en México, eh, pues son tratados como, como esos indocumentados que aventan un camión y que luego los avientan al desierto y son usados, son, son bultos, son todo menos personas. Eh, yo estoy esperando ansiosamente el día de mañana para saber si hay un banderazo de reinicio o si hay... Pues como se espera, una nota luctuosa futbolísticamente hablando, en donde se declare nulo el torneo. ¿Usted considera injusto que se tiren a la basura 10 fechas? ¿O usted considera, pues lamentable, pero apropiado, darle el carpetazo al torneo? Yo no no estoy en posibilidades. Hay muchos que sí le pegan al economista y le pegan al, al directivo y le pegan al entrenador desde el micrófono. Yo no. Yo no me he puesto a hacer números porque no está en mí hacer números. No, no tengo los números ni las cifras que se estarían manejando si se reanuda, si se deja reanudar. Eh, no tengo los calendarios muy claros. Si, lo que sí sé es que si se piensa echar a volar otra vez la liga, sería un relajo tremendo porque se estarían empalmando jornadas dobles y a esto se le, ten, se le tendría que agregar el hecho de que el jugador vendría de una larga, eh, este, pues ¿cómo le diré? No es que haya estado inactivo, porque yo tengo muy claro que los futbolistas han hecho, en la medida de lo posible, eh, lo que los entrenadores y los clubes han, di- han dictaminado, que es, les dan rutinas, hacen, en su mayoría tienen su bicicleta estática, unos tienen el jardín ahí para tirar a gol, eh, otros hacen la calistenia, los brincos, las vallas. Otros se salen a correr, pero han estado inactivos, pues, durante ya un buen tiempo. Ya perdí la cuenta, dos meses, no sé cuánto llevan sin hacer fútbol y aventarlos así el ruedo como, como si nada necesariamente tendría que eh, desembocar en una serie de lesiones, eh, aunque por ahí hay quien dice que no, que son, son profesionales, que la memoria la memoria muscular, bla bla bla. Yo No me muento a esos terrenos porque no no tengo el conocimiento médico deportivo para decirles si hay mucho riesgo, hay poco riesgo. Yo es lo que podría imaginar, que si se avienta al futbolista a a todo tren a jugar dos partidos eh, durante tres semanas, digo, una fecha doble por ahí no no nos cae mal, pero porque nos agrada y nos acorta una semana eh, hay fútbol a media semana hay fútbol a, media, a, a a fin de semana pero eso de que, órale, vamos a calzador con calzador hay que sacar las fechas que salgan y luego la liguilla, un partido y luego arrojamos un campeón y luego rápido, a los no sé qué tantos días otra vez iniciamos el o sea, siento que sería una sería un mensaje muy muy drástico para la sociedad que está tratando de, de ser disciplinada. Digo, hay una fracción de la sociedad que tratamos de ser disciplinados y ahorita paso con Jonathan Orozco, que lo estoy dejando para el final. Y hay otro a los que ya se les acabó la paciencia o se les acabó el dinero o jamás dejaron de trabajar porque viven al día y esa gente mis respetos, ¿no? ¿Nosotros quiénes somos para regañarnos? ¿Quiénes somos para para sugerirles quédate en casa? No, espérame, yo tengo aquí tres bocas, cinco bocas que alimentar y yo trabajo en la calle vendiendo, no sé, semillitas, paletas, elotes, no sé. Hablo de todo tipo, hay quien trabaja cambaseando puerta por puerta, no lo sé. Lo que sí sé es que quienes pudiendo quedarse en casa siguen estando en la calle, este pues porque dicen, "No, pues esto no 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 corro mayor riesgo." Mire, Jonathan Orozco yo hice un comentario hace, unas, hace unos días, no me acuerdo qué día cumplió años. Y pues aquí destacamos, ¿no? las las del día y si por ahí me entero de que hay un futbolista en activo o recién retirado, pues damos la damos la nota. Eh, Jonathan Orozco me confirmó con esta noticia de que hay ocho jóvenes de santos eh, confirmados con este virus del COVID, que se dice que no es virus, es una bacteria, que es diferente, este, trasciende que Jonathan Orozco hizo una fiesta en donde invitó a varios compañeros y, tra- y casualmente trasciende que hay ya este, varios enfermitos de esto. Aunque no se dan los nombres, por ahí la lista de, de que da la Secretaría de Salud, del gobierno de Coahuila, pues lo retratan de cuerpo entero porque hablan de los los elementos o de las personas contaminadas, dan las edades y una de ellas coincide con la de Jonathan Orozco. Ahí te das cuenta de de lo poco que quiere Jonathan Orozco a a sus hijos, a su esposa, porque abrirle la puerta a no sé qué tantos desconocidos, bueno, no desconocidos, a elementos externos, a los que convives o con los que convives diariamente en tu casa. Si ¿Sí? Sí, cuando llega un primo aquí a saludar a mi mamá, que porque ya está grande, que porque quieren ver cómo está, este, pues es así nada más de la reja. Tía, ¿cómo está? No sé qué, no sé cuánto. Ahora imagínense que yo abra la puerta y que haga una fiesta en el patio de mi casa con micrófonos, con farafara. ¿Usted cree que no hubo abrazos ahí? ¿Usted cree que no hubo este, roces de de, de compadrazgo, de, de amistad? Y ahí te das cuenta que un futbolista, por más millones, por más fama, por más tatuajes, por más apodos, por más piropos que tenga en la televisión, en la radio en la prensa, pues muchas veces no trae mucho en el moral Sí, no traen mucha cultura, no son muy inteligentes, no son muy prudentes, no son muy educados, no son muy respetuosos y esto debería darle una vergüenza tremenda a Jonathan Orozco, pero una vergüenza tremenda, porque pues que el pueblo no acate una orden y se salgan todos como burros sin mecate al depósito de la esquina, a hacer fila como si fueran a a, a pagar la colegiatura, o sea, como si fuera algo impostergable pues tú lo puedes entender porque dices tú finalmente el pueblo así reacciona, la masa así reacciona, con que uno ponga el mal ejemplo, la masa continúa ese mal ejemplo y, y, y si alguien grita una babosada en el estadio, pues la masa grita la misma babosada a favor o en contra Pero cuando tú entiendes que hay jugadores que son líderes de opinión Líderes de imagen Y cometen este tipo de tonterías Por no decirle como yo quisiera Ahí, pues para muchos es una decepción Para mí no, porque yo, yo sé perfectamente Yo tengo muy identificados, no sé usted Pero yo sí tengo muy identificados Por su forma de, de conducirse Les dije apenas hacía unos, unos días este, la, 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 la bola de tonterías que publicaba Jonathan Orozco en, en, en las redes majaderías, videos disque muy chistosos pero muy vulgares queriendo con esto ganar más simpatía y más adeptos y más seguidores eh, a uno que ya está grande, la verdad no le da mucha risa a lo mejor a los más chavos o de su generación puede ser que esto sea pues este, eh, lo máximo ¿no? en cuanto a amor, en cuanto a, a originalidad a mí no, y esto que, que acaba de cometer Jonathan Orozco Imagínese usted, ya enterado de, de que tiene coronavirus, ¿cómo van a ser los días posteriores de Jonathan? Ahora, lo que compromete a, a, al posible regreso de, de la actividad en la Liga MX, lo que compromete este dato de los, de los jugadores del Santos, ¿sí? o me van a decir que Santos pues, le va a entrar al toro sin los... Eran seis titulares y dos canteranos. ¿eh? Vuelvo al tema de, de, de Orozco en cuanto a su, a su convivencia eh, familiar día a día. Usted imagínese a Jonathan Orozco enterado de que tiene el COVID. Acto seguido, oye, vieja, pues ayer tuvimos este ahí un cara a cara, este, o no necesariamente cara a cara, ahí en la noche, pues ahora vete a checar a ver si ya te la pegué o no te la pegué. No, pues ya te la pegué. Imagínese usted a los dos padres contagiados cuidando de que los hijos, porque tienen, tienen familia chiquita, este no vayan a contraer eso. Imagínense que a este momento, en este momento, ya estén todos en la casa de Jonathan Orozco contaminados, ¿sí? Imagínense cómo se debe de sentir el futbolista. Es peor que una resaca de fútbol seguramente. A mí, a mí realmente no me asombra, no me sorprende la noticia, porque el futbolista trae muy pocos conceptos eh, que no son, que fuera de, de los videojuegos y de patear una pelota y de comprarse cadenitas y de comprarse coches. Este no trae, en el 70% voy a atreverme a decir, no trae nada con qué defenderse fuera del fútbol. Por eso los que hacen dinero a la larga terminan sin dinero y los que no hicieron dinero no fueron figuras a la larga no solamente terminan sin dinero, sino terminan pues sin un futuro promisorio o terminan en, 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 en oficios pues queda mucha pena mencionar. Usted y yo tenemos casos seguramente a la mano. Bueno, pues es todo. Déjame checar a ver cuánto fui capaz de hablarles. Espero no haberles este fastidiado mucho. Son 20 minutos, 19 con 7. Mañana es viernes. Mañana se tiene que dar esta noticia. Mañana se tira la moneda al aire. Y vamos a ver quién atinó el pico o la mona de esta moneda que va a lanzarse. Se reintegra eh, o se reanuda más bien eh, la Liga MX. ¿No le pasa a usted que conforme pasaron estas semanas ya se perdió un poquito la distancia con respecto a a la afición? Porque yo entiendo que estés esperando que que, que reanude la Liga, pero ¿no se perdió un poquito el, el sabor de la Liga que se estaba jugando? por no decir, ya se perdió enteramente. O sea, reanudar una liga para mí en estos momentos significa casi, casi empezar otra diferente. Porque va a ser muy difícil que el equipo enrachado arranque con esa misma misma fisonomía. Va a ser muy difícil que Monterrey en el último lugar prosiga con ese terrible paso que llevaba. Entonces van a cambiar las condiciones, no es como que este, pues este, hubo un apagón o hubo un, una huelga de árbitros y se paró esto una semana y se reanuda la próxima. No, acá ya llevamos semanas, no sé cuántas son, seis, ocho, diez, no sé cuántas semanas realmente, no sé. No estaríamos hablando ya de un nuevo torneo, aunque digan que es el mismo. No le estarían moviendo el tapete a Cruz Azul, decir, oye, yo iba en primer lugar esto se acabó, pues ya que se acabe, pero ¿qué tal si Cruz Azul? ¿Y qué tal si el otro? ¿Y qué tal si el otro? Entonces cambiaron totalmente las, las condiciones. Ahora, es para todos, Mario, sí, lo entiendo. El parón fue para todos, ¿sí? Pero de alguna manera todos empiezan de cero. Y las cosas no estaban en ceros cuando se detuvo, Eso es a lo que me refiero. Yo sí sería la idea de que esto... Pues más que con calzador se declarara nulo, que se rieran los que se tengan que reír, que si Monterrey, que no, este, que sigue siendo campeón, que no sé qué, que fue el último lugar, hagan la, la chunga que quieran. Pero yo prefiero que se arranque un torneo o que si se va a iniciar otro, pues que lo peguen con las jornadas que van jugadas y que al final se, se arroje un campeón con las fechas que también se agreguen a este que se quedó trunco. Es una de las tantas teorías que usted y yo hemos escuchado y que aquí nada más estoy replicando. Bueno, pues les dejo un gran abrazo de gol. Son las nueve de la noche con 13 minutos. Imagínense lo que tuve que esperar para poderles este, juntar más o menos un puñito de comentarios a ver si sale tantita carnita de aquí a donde reunir en lo que grabamos mañana viernes y espero que no tan tarde. Entre tanto, cuídense mucho y es un día más y a la vez un día menos de esta situación, lo que dure un año, dos años, como por ahí están diciendo algunos expertos y no queremos ni siquiera leer esa nota, pero se habla de que la, la probable normalidad de la que estuvimos acostumbrados toda la vida no la vamos a alcanzar hasta dentro de dos o tres años, mientras van a venir Situaciones de tapabocas, situaciones de, de trabajar en casa, situaciones de escolaridad en línea. Es increíble lo que está pasando. Yo no he perdido la capacidad de asombro, no sé usted. Abrazo de gol, esta mañana.